0: 收看了踏胖电动车冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。那么一段够水准的音乐，它或者勾起我们美好的回忆，或者影响了我们一段时间的心情，或者呢改变了我们某种审美方向。那么，但是你要说一个音乐人的音乐能够影响一个时代人的情绪。那么，这个音乐人他一定不仅仅是个简单的歌者，而上升到了行吟诗人，一个时代的文化大师。那么，面对这样的文化大师，我们应该肃然起敬。今天我要给大家说的这位文化大师，他就是中国摇滚之父崔健。
1: 摇滚斗士，他是中国摇滚音乐的开山鼻祖。他的音乐威力之猛烈，刺穿每一个人的内心。他的音乐让中国摇滚从一无所有中破壳而出，但从不向任何人低头。他就是崔健。一个忠于自我、忠于勇敢、忠于进取的先锋艺术家。本期老梁故事会为您解读中国摇滚之父崔健
0: 。谈起崔健呢，我想到了我们过去传统文化留下的几句话。叫酒逢知已饮，诗向会人吟。相识满天下，知心能几人？哎，像崔健这样具有文化符号意义的大师，恐怕在我们现在的社会里呢，想隔着时空超越二十年以上获得广泛的认同感是非常困难。因为那个时期崔健好多的歌曲啊，是跟八十年代那次文化启蒙是密切相关的。那么时至今日呢，可能很多八零后、九零后的朋友对崔健已经陌生。了。那么当时我们对崔健的了解是始于一首歌。这首歌现在呢，我们依然把它称为中国音乐历史上的一个绝对经典的一首歌曲，那就是《一无所有》。哎，我曾经的问个不休，你何时跟我走？为
2: 我等了。
0: 唱这首歌的时候呢，我们没有听到一个如此嘶哑的声音发出这样的这个音乐人的一种呼唤的时候，能够影响这么多的人，就是我们从来没有感受到，一旦音乐当中能负载着这么多的力量，音乐可能给我们以往的感觉呢是很优美。比方说，当时很多人听邓丽君的歌。哎，觉得这很悦耳的声音。那么美学意义上有两种概念，一种叫优美，一种叫崇高。那么可能崔健的音乐当时就唤醒了我们对音乐崇高感的这种认同。那么不仅仅是我们认同崔健，后来我们知道是香港有个著名的音乐组合 Beyond， 他在到大陆第一次开演唱会的时候，就用不标准的普通话在演唱《一无所有》，同样打动了在场的所有的人。那么说崔健。绝对算得上那个时代中国音乐界的一个异类。那么他是怎么走出来的呢？说起来很有意思，因为那个时代啊，这个流行音乐刚刚开始起步，那么社会上呢会经常办各种各样的流行音乐大赛之类的。有那么一次呢，相关机构主办个这样的比赛，那这样比赛就有评委，评委都些什么人呢？著名歌唱家李双江，东方歌舞团的团长王坤，这都是权威大腕那么当时崔健呢，参加了这样一次这个，呃，就等于是流行音乐的比赛。当时崔健唱歌，我们那时候你看，就是、说通俗音乐嘛，有人上去比赛，模仿一下邓丽君或者唱点什么歌曲。可是老崔跟别人都不一样，他当时唱了一首他自己写的歌，叫《不是我不明白》。最奇特的是，这种结构当中呢，夹杂着今天我们耳熟能详的 rap， p 就是说唱。不是我不明白，这世界变化快。从前看起来简单的事情，现在
2: 全不明白。
0: 他把这歌唱完了，底下评委傻了，嗯，这什么玩意儿这是？这些评委咱说白了，有的都不知道这，不知道什么 rap， 一听这，这这帮没听过呀，这太另类了。所以当时评委经过审议，连复赛资格都没给他，直接拿下。但这里头有明白人，我们说这个东方歌舞团团长王坤老前辈了，这是，在比赛结束之后呢，找到了崔健。说你这个东西啊，是你自个儿写的吗？啊，我自个儿写的，你跟别人都不一样，甭管成熟不成熟，你这个东西是很另类、很特殊的，有特色。他说这样吧，我给你个机会，过两天呢，我们在这个工人体育馆呢要办个百名歌星演唱会，我想请你来，你给我唱一两首你自个儿写的歌。崔健一看有这机会，当然就高兴，哎，接着呢他就去参加这百名歌星演唱会。当时崔健就借这个机会登台演唱了他写的一无所有，那是一无所有第一次在公众面前亮相。一登台，大家一看崔健，不少人都觉得这个歌手可太另类了。一上来呢，咱说一般这个歌手登台，你不得打扮的漂漂亮亮、利利索索的？可是一看崔健这打扮，一个裤腿高，一个裤腿低，身上穿的呢是北京那农民的，那个时候冬天不穿棉袄，外面扣一个马褂吗？就那么把褂穿上了，肥肥大大就上台了，拿了个吉他，上来我曾经问个不休啊，你何时跟我走？全场都震了。
1: 在中国没有摇滚乐之前，崔健终于在1986年百名歌星演唱会上出现。他就像开天辟地的勇者，让中国人沉睡了许久的心灵共同找到了跳动的脉搏。在今天看来，历史已经把那天塑造成一个传奇的日子。中国摇滚的历史就从崔健一高一低的裤脚踏上工人体育馆的那天开始。说这个崔健
0: 是玩的够另类的啊！说这个风格，崔健一开始就这么另类吗？不是，完全是误打误撞的。因为崔健在后台的时候，一开始他是穿这个西装。可崔健，如果我们见他本人，你会发现他是个其实又瘦又小个人。他弄了身西装吧，西装我们知，道这肩宽人穿着好看，宽宽大大的。他搁在身上可特好，哎，显得挺小人，穿挺大的衣服。后台有个艺术总监看他一眼，说：“哎呀，崔健，你行行行，你呀、啊。”别穿这西装，太难看了。说这时候要上台了，说那穿什么呢？你穿他那个。旁边有个鼓手，这鼓手呢就穿着那个大马褂。那鼓手像我这块儿、啊、穿那马褂还显得小，跟紧身衣似的。说这反正你穿也不合适，来，你把西装脱给他穿，说你这马褂穿你身上。这么崔健着急着忙的把这马褂穿身上了，然后再提着裤子，拿着吉他。这时候催场的上来了，赶紧赶紧，到你了，到你了。所以崔健也没来得及把裤腿抻抻，一个裤腿高一个裤腿低，穿着马褂肥肥大大就上台了。所以这个完全是当时那种情况下呀，就等于是一次误会。这是，可是这一次误会把崔健的扮相和他的音乐结合到一块儿，大伙儿得出了两个字叛逆。就是在那个时代，文化启蒙的时代。我们在传统文化的压力下，跟西方文化的压力下，激发了本土文化前所未有的一种冲击力量，而这种力量是由一批愤青来实现的，所以当时管这叫叛逆的一代。那么崔健就是发出叛逆声音的这种杰出代表。那么这种叛逆从何而来呢？我们说任何摇滚乐都有一个特点，它非得在一种压力之下才能爆发出更大的力量。那么当时我们看这种压力体现在什么上？就是自我价值的一种实现，因为在八十年代以前，似乎中国人还没有人更多的谈到自我，也没有人敢更多的表示自我。而这种现象，我们说到音乐，在音乐里边有好多这样的现象。你比方说，音乐里不是不唱个体，可他唱的个体是什么呢？往往很抽象、很虚无、很庞大。比方说，大伙儿听刘秉义。我为社会主义献石油，锦绣河山美如画，祖国建设跨骏马，我只是祖国建设的一员，哎，哪里需要哪里办。那么你像部队歌曲，我是一个兵，来自的老百姓，虽然唱的是我，那来自老百姓多了，他其实是唱的每一个解放军战士。所以整个音乐里边。但凡谈到个体的时候，往往是庞大的、有代表的、虚无的，而真正发出自己的声音，我想什么，我做什么，我要干什么，我的个性在哪里，我的情绪在什么地方，我如何宣泄，这是当时中国音乐的一个空白地。那么崔健的出现呢？恰恰就是发出了第一声啼哭，我存在了，我的感受是什么？我的体会是什么？我的感觉是什么？以前我们都没有感觉，今天开始，我作为一个活生生有血有肉的人，我感受到了痛，感受到了快乐，感受到了幸福，崔健发出了这个人生的第一次啼哭。崔健的歌曲里边，像《新长城路上的摇滚》这盘带里边，哎，你看一开始整个这个袋子，我们从头到尾查他的歌词。总结起来，有一百八十七个我，而这一百八十七个我都不是一个抽象空虚的力量，都是讲自己活生生这种体会。你比方说，他这个《新长征路上摇滚》里有一首歌叫《假行僧》，我要从南走到北，又要从白走到黑。你把这歌里查查，这歌里边我是最多的。崔健创作了这么多的一些歌曲，在当时引起了这么大的一个反响。那么说，这个时候历史发展到那个时段，就会出现一些与这个时代呼应的人。可是这个人的出现可能是必然的，但是他成长之路却充满着各种各样的偶然。崔健呢，他家里边有人干这个，搞音乐。崔健最开始不是说写歌唱歌，他是玩乐器的。崔健是一个很不错的小号手，而且还进了乐团。那么他进乐团以后，崔健并不满足自己的这种音乐生涯。他当时在北京啊，团结了周围的一些志同道合的朋友。他们用什么方式来实现自己音乐理想呢？他们发现传统已经不能给他太多的营养和力量。他想了个办法，他们这些人都聚集到了中央美院。为什么到中央美院呢？因为中央美院这儿呢。有很多搞前卫艺术的人，音乐和绘画在某种程度上是可以共通的。另外，在中央美院有大量的外国留学生，那么这个外国留学生年轻人嘛，也会带来一些前卫的音乐艺术。所以崔健在那儿呢，了解到了西方摇滚乐，了解到了黑人说唱，就我们说这些 rapper， 什么布鲁斯风格，他就是在这里了解到的。而且崔健听了这个之后呢，他不忘让这些留学生朋友啊，把歌词翻译过来。所以当时崔健有了一种对西方摇滚乐很立体的一种印象。那么当时崔健听了这些音乐，的，我们的音乐也应该向这个方向走，就是这种摇滚乐激发了我们心里一种熊熊燃烧的一种东西。可是我们现在无法把它表达出来，我们需要音乐上的合作，所以他跟他的朋友在一块儿，我们成立一个乐队，通过音乐来展示我们的理想。可这些人有个特点，不修边幅。性格上叛逆，往往对传统的这些清规戒律也不屑一顾。可是这些人多数都是有单位的人，没单位的人家里看他们跟二流子似的。那时候谁没有单位的话，挺可怕。你等于被这个组织排除这个之外了。社会闲散人、社会无业人员挺可怕的。所以有很多呢，他们组织上成员面临这种压力。比方单位领导找谈话，不如这么一天不修标幅啊！你看这吊儿郎当，再不行。回到家里，家里也说不正经找，找工作干什么玩意儿？所以他们这些人呢，是等于不被社会主流待见的，而他们觉得恰恰是这种音乐给了自己生活下去的一种力量和感觉，所以在这样的一个相对压抑的环境下，他们爆发了巨大的创作能量。其中有一首歌可以作为代表，叫《快让我在雪地里撒点野》
2: 。我过着毛大，迎着风、啊，我在那条最偏僻的大路上。医生，因为我的病也是没有感觉。给我点儿药，给我点儿药，反正我的指数在一天。别让我想，别让我想，别让我再被谁伤害。
0: 你天我们一说谁创作，没有感觉，没有感觉，你已经司空见惯了。可当年在八十年代喊出“我最需要一种感觉”，这真是一句振聋发聩的一句话。哇所以当时“快让我在雪地里撒点野”这个歌，在那个时代是风靡一时。那我们看崔健的影响力，在当时啊，就八十年代中后期的时候，这个影响力扩散出去。但是我们说，任何一个音乐人创作歌曲。他都离不开写男女之间的感情，可是像崔健这样的摇滚歌手，他写男女之间的感情有着强烈的这种社会批评意义。那崔健跟哥们聊天就说：“哎呀，我遇到个女孩，我挺喜欢她的。我说俩人谈婚论嫁，这女孩跟我说：‘你在哪个单位呀、啊？’说没单位。”那能挣到钱吗？挣不着钱那就不行。那你理想是什么？我就是靠我自己的理想，我每天跟哥们儿一块儿做音乐，四处去流浪，寻找这种感觉。这女儿说：“你跟你感觉过日子吗？拜拜了。啊”这在这种情况下，崔健一听这个太有社会批判力了，他根据这个写了一首歌，叫《花房姑娘》。你问我将要去何方，我指着大海的方向。
2: 可怎样？ I'm not alone.
1: 崔健的音乐不仅仅是一个时代的符号，他的音乐更成为很多人今后面对生活、面对困难的一种信念。然而，在当今这个浮华的娱乐圈里，如今的崔健为什么会发起真唱运动，并身体力行地坚持到今天？广告之后，为您揭晓。上的摇滚斗士，他是中国摇滚音乐的开山鼻祖。他的音乐威力之猛烈，刺穿每一个人的内心。他的音乐让中国摇滚从一无所有中破壳而出，但从不向任何人低头。他就是崔健。一个忠于自我、忠于勇敢、忠于进取的新风艺术家。本期老梁故事会为您解读中国摇滚之父崔健。崔健的音乐不仅仅是一个时代的符号。他的音乐更成为很多人今后面对生活、面对困难的一种信念。然而，在当今这个浮华的娱乐圈里，如今的崔健为什么会发起真唱运动，并身体力行的坚持到今天
0: ？那么，老崔这些年，可能很多朋友在关注，说崔健这些年听到他的声音越来越少了，他在干什么呢？老崔在九十年代干了一件特有意义的事儿，就是。真唱运动，因为崔健发现了这个演唱会上啊，假冒伪劣产品越来越多。有的这个演员一登台啊，不唱歌，一个劲儿在那说啊，朋友们大家好，昨天我从香港回来，没想到北京冷成这样子啊，怎么的？啊，很讨厌，一个个介绍啊，这是我的贝司手，这是我的鼓手，不要看他只有十七岁，却已经研究摇滚乐达到五十年了，没完没了。还有一种告唱的时候，你发现有毛病了，内行人发现对口型。假唱，事先把唱的都录好了，他在这对着口型，这就是假冒伪劣欺骗观众。我花那么高的价钱看演唱会，我听你假唱，所以这个时候，这种事情已经成了当时演唱会的潜规则，都这么干。所以崔健，继续带着他人到中年那种批判性，继续带着愤青的气势，做那个敢于说出皇帝没穿衣服的小孩，站出来说提倡真唱，这个事得罪人。因为很多那时候被商业包装的歌手，你让他真唱不行。咱们今天有的时候，呃，我就曾经赶上过，到一个展览会之前，啊、呃，看这个演员在后台准备，然后上台唱，那天真是真唱。有些标榜自个儿是实力派的歌手，一唱高人就唱破，就说那个实力可以想见。所以老崔当时掀起这个真唱运动，得到了广泛的响应，但是也得罪人。但是这是老崔从批判这个角度干的一件有意义的事儿。
2: 千里，就在路上，每走就步都不容易，抬着头向前走，笑着把苦。<音>
1: 崔健为什么会让所有歌迷都蹲下来？生活中的崔健又在做着哪些我们不知道的事情？广告时候为您揭晓
2: 。坐下好吗？坐下。坐
0: 下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐下。坐梦想着有朝一日自己能名利双收，梦想着自己可能成为崔健，但是为什么你成不了崔健呢？崔健值得放弃好多事情，崔健值得本能的和功利世界一些东西保持距离，而我们很多普通人根本不知道这些事情。好，感谢您收看这期老梁会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的，下期节目再见。